0: Hallo liebe Zuhörenden, herzlich willkommen zu diesem Hörstück in der heutigen Ausgabe zu der Inszenierung Iphigenie in der Regie von Anne Lenk. Hoffentlich bald wieder bei uns im Schauspielhaus zu sehen, liefern wir heute ein paar Ausschnitte zum Hören zu Ihnen nach Hause. Hören wir doch mal rein.
1: Diese Sonne ist so lieblich. Es mich nicht vor der Zeit zu sehen, was hier unten ist. Ich war es, die dich zum ersten Mal Vater nannte. Die Erste, die du Kind genannt. Die Erste, die auf dem väterlichen Schoße spielte und Küsse gab und Küsse dir entlockte. Bei deinem Vater Atreus und bei ihr, die mich mit Schmerzen dir gebaut nun aufs Neue diese Schmerzen um leidet. Was geht mich passen? Zeit
2: an.
1: Kann er nicht mit mich oh, kann mir dein Auge!
0: Mein Name ist Annika Henrich. Mit mir hier sind die Schauspielerinnen Sabine Orleans und Zeynep Sali, die beide die Rolle der Iphigenie spielen. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Ja, wir haben es also offenbar mit der doppelten Iphigenie zu tun. Ähm, wie kommt es dazu?
3: Wie kommt es dazu? Äh, es gibt zwei Stücke. Einmal das Stück von Euripides und einmal das Stück von Goethe. Und da sind 20 Jahre dazwischen und da bietet es sich,
1: glaube ich, an, es mit zwei Frauen zu besetzen, so die jüngere und die ältere. Und ähm, was sich dadurch auch ganz schön ergibt, ist eigentlich, dass man einen breiteren Spannungsbogen oder... ähm ähm, ja, Bogen der Figur erzählen kann. Also, dass man wirklich anfangen kann mit ihr als Kind und dann eben als erwachsene Frau und dass der Entwicklungsbogen der ganzen Figur eigentlich über zwei Stücke geht.
0: Also würdet ihr sagen, dass ihr beide eine Figur spielt oder wie würdet ihr das beschreiben? Wie stehen diese beiden Teile zueinander? Ähm,
3: natürlich spielen wir eine Figur und trotzdem ist es getrennt. Also für mich war ja. immer auch getrennt. Das hat glaube ich, äh, bei mir äh, damit zu tun, dass sie auf dieser Insel landet und vollkommen abgetrennt ist von ihrem Elternhaus, von ihrer Familie äh, und äh, einsam ist. So. Und ich hatte immer ein starkes Gefühl von getrennt sein. Und die junge Iphigenie ist wie eine Erinnerung halt äh, an etwas äh,
1: anderes, was äh, jetzt äh, ganz weit weg ist. So. Also es ist auch allein dadurch getrennt, dass es ja wirklich dann zwei verschiedene Stücken, zwei verschiedene Autoren und ähm, wir es auch nicht zusammengeprobt haben in dem Sinne, sondern jedes Stück für sich geprobt wurde. Ich meine, ich habe dann immer wieder zugeguckt im zweiten Teil, wenn ich zugucken konnte, aber man ist, man ist ja nicht, ich bin nicht so involviert im zweiten Teil wie im ersten logischerweise. Für mich gab es so Verbindungen über die Vaterfigur
3: zum Beispiel, also die Liebe zu dem ja. Vater, das war für mich immer so eine starke Verbindung zur jungen Iphigenie. So. Und natürlich auch die Geschichte von Tandalos äh, und äh, die Geschwister, die sind schon alle sehr präsent äh, für Iphigenie. So, äh, auch äh, nach 20 Jahren natürlich, So gerade weil sie weg sind. So, ne? Aber ähm, doch, es ist einfach... Äh, etwas ganz Grundlegendes passiert. Also das ist ja traumatisch auch, was da passiert ist. Und das hat auch eine Trennung hervorgerufen, finde ich so.
0: Gerade haben wir ja schon kurz die Ephigenie des ersten Teils um ihr Leben flehen hören. Das ist ja so eine große, uralte Geschichte in hehrer Sprache und auch ein sehr grausames Schicksal, das sie da ereilt. Wie nähert man sich einer solchen Figur? Ähm, Eigentlich so
1: wie... Jeder, bei jeder anderen figur also man ich habe ähm, man schaut sich eben an so in welchem wertesystem ist diese figur aufgewachsen was sind ihre glaubenssätze wie denkt sie dann ähm, eben klar die biografischen sachen was ist die beziehung zur mutter zum vater wie gestaltet sich die ähm, so also es ist letztendlich versucht man es runterzubrechen auf also das menschliche in diesen mythischen figuren zu suchen und es runterzubrechen auf ähm, auf ähm, Familienpsychologie. Es ist natürlich auch der Ansatz von Anne gewesen, von Anne Lenk, der Regisseurin. Man kann es natürlich auch sich viel mehr auf die, politische, die politischen Aspekte stürzen oder so, aber ähm, ich fand es sehr hilfreich, dass wir uns eher auf die Familienkonstellationen Mutter, Vater, Kind und, ähm, ähm, ja, und so die tiefen Psychologie zwischen diesen Figuren. Ähm, fokussiert haben, zumindest meine Figur betreffend. Ich glaube, das ist bei, bei Agamemnon zum Beispiel nochmal was anderes oder so, aber ich für mich kann sagen, dass ich das eben sehr hilfreich fand.
3: Geht mir ähnlich. Also, ich gucke mir die Situation an ja. und versuche, die Situation zu verstehen und, äh, und die Situationen sind ja ähm, eigentlich, äh, wenn man das aus dem Kontext einer Mythologie herausklopft, äh, sehr menschlich. So. Und äh, von daher kann man sich denen
0: nähern. Die Situation im ersten Teil, Iphigenie in Aulis, beginnt ja mit einem großen Konflikt. Herrführer Agamemnon will mit seinen Truppen gen Troja segeln und Helena nach Hause holen. Aber Göttin Diana fordert als Opfer sein ältestes Kind, als Bedingung für günstigen Wind. Äh, wir hören Herrführer Agamemnon und seinen Bruder Menelaos, gespielt von Philipp Goos und Torben Kessler.
2: Was trägst du für ein Blatt? Wirkt ein verdammliches Geheimnis hier im Innern.
4: Gib es zurück.
2: Nicht eher, bis ich und Griechenland erfahren, wovon es handelt. Für, für den nest. Du hast keine Briefe zu erbrechen,
4: die von meiner Hand geschrieben sind. Du hast keinen Brief zu schreiben, der ganz Griechenland verdirbt. Gib mir den Brief zurück,
2: ey. Höre, Sohn Atreus, festen Sinnes bist du nicht. Heute bist du dieses, gestern war es jenes und etwas anders ist es morgen.
4: Durch deiner Gründekraft
2: und Erd und
4: Himmel in Bewegung setzen, rissest du, mein Bruder, mich schließlich in das Grässliche geschehen zu lassen. Und darum schrieb ich an die Königin. Gebiet ihr ungesäumt zur Hochzeit mit Achill, die Tochter nach Aulis mir herzusenden. Doch was ich damals schlimm gemacht, mache ich mit diesen Briefe wieder gut. Scharfglück, Das bist du Unter vielen schlimmen Dingen ist das Schlimmste eine scharfe
2: Zunge. Ein Schlimmer, das ist ein Wankelmütiger Es kündigt... Günstige Fahrt im Schiffen der Seer Kalchers aus dem Opfer an, wenn du dein Kind, die Janen, schlachtetest. Wie fiel dir plötzlich da die Last vom Herzen? Gleich, gleich bist du zufrieden, sie zu geben. Aus freiem Antrieb, ohne Zwang, sendest du der Königin Befehl, dir ungesäumt zum hochzeitlichen Band mit Peleus Sohn Achel, die Tochter herzusenden. du plötzlich eines anderen dich besorgt, sendest heimlich widersprechenden Befehl nach Argos. Nun und nimmer mehr, willst du zum Mörder werden an dem Kinde? Du bist die Luft, die jetzt um dich umgibt, die nämlich die deinen ersten Schwur vernommen. Sag an,
4: was für ein Dämon spricht aus deinem entflammten Auge. Was tobest du? Wer tat dir weh? Wonach steht dein Sinn? Hm? Die Freude des Ehebettes wünscht du zurück. Wenn ich es, der sie dir geben kann. Aber Weiß es dreck, wenn du die Heimgeführte schlecht bewahrtest, dass ich Unschuldiger es büßen soll. Was? Mein Ehrgeiz bringt dich auf. Aha. Wie aber nennst du das? Vernunft und Billigkeit verhöhnen, um eine schöne Frau im Arm zu halten. Weil ich ein rasches Wort nach besserer Überlegung zurückgenommen bin, bin ich darum gleich rasend? Nimmermehr werde ich zur Schlachtbank meine Tochter führen.
0: Zeynep, was diese beiden Männer da verhandeln, ist ja nichts Geringeres als die Frage, ob Iphigenie für den Krieg geopfert werden soll. Wie würdest du das beschreiben? Was ist das für eine Welt, in die Iphigenie da hineingerät? Also diese
1: Welt, in die Iphigenie geboren wird oder in der sie aufwächst, ist ja eine klar patriarchale und hierarchisch strukturierte Gesellschaft. Ähm, also auch wenn die alten Griechen eine der ersten Demokratien waren, galten ja die Bürgerrechte, die Freiheitsrechte ja nur für, also für alle ausgenommen Frauen und Sklaven so zum Beispiel. Und, ähm, Sie hat dieses Wertesystem komplett verinnerlicht. Also ähm, es es gibt ganz klare Rollenmuster, was Frauen zu tun haben, was Männer zu tun haben. ähm, Dass die Griechen die Freigeborenen sind und dass die herrschen über die Wilden, die Barbaren und so weiter. Und ähm, sie ist für mich da total... Also wenn, du so fra- wenn, man, wenn man die Frage stellt, welche Rolle spielt sie da drin? Sie ist einfach Teil dieser Welt und hat das komplett verinnerlicht.
0: Würdest du sagen, dass Iphigenie die Lage überblicken kann oder agiert sie kindlich naiv?
1: Ich glaube nicht, dass sie über das Maß an Reflexion vermag, dass sie sich da rausschälen kann und von außen komplett die Situation überblickt. Das sicher nicht. Aber sie, ich finde es schwierig zu sagen, dass sie da kindlich naiv ist. Ich glaube,
3: Sie ist äh, konditioniert auch in dieser Struktur, die so stark ist und so ähm, eng ist auch äh, auf äh, geliebt werden wollen, äh, angenommen sein wollen, in dieser Struktur von Vater und Mutter. Und das ist für mich so eine Konnektionierung, die auch eine ganz starke
1: Manipulation ihrer Person
3: auch ist. Natürlich. Absolut.
1: Also ich finde auch, es ist eigentlich ähm, durch das ganze Stück hinweg, im ersten Teil ähm, merkt man, in, welchem, in welcher inneren Spannung oder in welchem inneren Konflikt sie steht. Also es gibt ja auch die anderen Entscheidungen, die sie, also eben diese Hochzeit beispielsweise, ähm, weil egal jetzt, ob sie 12, 14 oder 16 ist, sie ist ein Kind. Und, ähm, ich, ich glaube, das ist das Letzte, woran sie denkt, dass sie jetzt heiraten möchte. Und es gibt ja auch diese Stellen im Text, wo sie, wo sie, wo sie realisiert, ich werde jetzt, manchmal das heißt, ich werde da jetzt hingeschickt in das Land von diesem Mann und ihr kommt gar nicht mit, ihr könnt euch nicht von mir verabschieden. Und so, also es gibt, glaube ich, man sieht die ganze Zeit dieses Spannungsfeld von dem, was sie erfüllen möchte, dass sie diese Werte und diese Erwartungen erfüllen möchte, damit sie eben von den Eltern geliebt wird. Sie möchte gerne das brave Mädchen sein. Und diese Anerkennung bekommen von den Eltern, vor allem von dem Vater, der so abwesend und unnahbar äh, ist auf eine Art und, ähm, und dem, dem inneren Freiheitsdrang, den sie hat auch. Also sie sagt ja auch so also an einer Stelle eben, ähm, dass er sich eigentlich nichts Schöneres vorstellen kann, als mit dem Vater gemeinsam zusammen zu segeln und in den Krieg zu ziehen. So. Also ähm, dazwischen ist sie so gefangen. Und für mich ist deswegen auch die Entscheidung, ob sie sich, also wie sie dazu kommt, zu sagen, ja, ich mache das, ähm, schlachtet mich. ähm, Genauso zu verstehen, dass sie sie weiß, sie hat keine andere Wahl. Die Erwachsenen sind wie handlungsunfähig und gelähmt. Ähm, Niemand übernimmt die Verantwortung, die er übernehmen müsste. Und dieses Kind wird damit so ein bisschen alleine gelassen.
0: Ja, du hast es gerade schon gesagt, Iphigenie übernimmt die Verantwortung und nimmt ihrem Vater die Last der Entscheidung ab. Und äh, das klingt dann so.
2: Ein fürchterliches Schreien hört man im Lager. Über was? Wem geht es? Dir, deiner Tochter. Also, Das weiß halt mir nichts Gutes. Alles klingt aufs Opfer. Alles? Und niemand ist, der sich dagegen setzt. Ich selbst kam in Gefahr. Gefahr? Gesteinigt zu werden. Du, meine Tochter zu retten, strebt es. Eben darum. Was? Wer durfte es wagen, Hand an dich zu legen? Die Griechen alle. Wie? Waren denn die Scharen deiner Myrmidone? Sie enthören sich zuerst. Wir sind verloren. Ich habe Rita noch. Möge es dir bei diesem Sünden gelingen. Es wird. So wird die Tochter mir nichts nicht sterben. Solange ich Atem habe, nicht. Kommt, meine Appe, sie mit Gewalt wegzuführen. Mein ganzes Heer und die führt es an.
1: Sollte er wieder willen, sie von hinnen reißen. Er. Hier,
2: bei diesen roten Hasen. Was aber muss ich dann tun? Du hältst die Tochter. Wird das hindern können? Lass
1: uns Sie trachtig. Das wird als dann
2: das Schwert entscheiden.
1: Ich habe nachgedacht. Höre mich an, geliebte Mutter. Hört mich alle. Äh Kein Mensch muss das Unmögliche erzwingen wollen. Fände mir jetzt, was ein ruhig überlegen mir in die Seele gab. Ich bin entschlossen zu sterben, aber ohne Widerwillen, aus eigener Wahl und Ebenfreude zu sterben.
0: Ephigenie opfert sich also selbst. Ähm, Deine Figur ist ja in dieser Konstellation im wahrsten Sinne des Wortes das Opfer. Siehst du auch die Figur als Opfer oder würdest du sagen, dass in Ephigenius' Entscheidung am Ende auch eine Selbstermächtigung liegt? Also für mich beim Spielen denke ich da sehr wenig drüber nach, weil
1: das für mich, ich damit, also das Gefühl, das ist, das ist man dann so handlungsunfähig, man sagt, okay, ich bin das Opfer, ich kann nichts tun, ich liege jetzt hier und über äh, mich wird verfügt und äh, verhandelt. Ähm, aber sicherlich wird dieses Kind Opfer dieses Systems, dieses junge Mädchen. Und ähm, man kann jetzt ganz zynisch sagen, in dieser patriarchalen Struktur bleibt der Frau vielleicht gar nichts anderes übrig, als ähm, zum Opfer zu werden oder sich in der Opferrolle aufzugehen und zu sagen, ich rette damit, dass ich mich jetzt aufopfere, irgendwie unseren ganzen Staat, unser ganzes Volk. Ähm, Aber sicherlich liegt natürlich in dieser absurden Situation von hat sie eine Wahl, gibt es eine Wahl, es gibt eigentlich keine Wahl, sie ist dazu gezwungen, das zu tun, ähm, liegt natürlich auch ein Akt der Selbstermächtigung.
0: Ja, das Heer kann daraufhin nach Troja aufbrechen. Hier endet Euripides und viele Jahre später setzt dann die Handlung bei Goethe ein. Im zweiten Teil. Wir hören, wie es mit Iphigenie weitergegangen ist.
3: Heraus in eure Schatten. Rege Wipfe des alten, heiligen, dicht belangten heims hm. Wie in der Göttin stilles Heiligtum trinke ich noch jetzt mit schaudernem Gefühl, als wenn ich es zum ersten Mal betrete. Und es gewöhnt sich nicht mein Geist hierher, so manches Jahr bewahrt mich hier ein hoher Wille, dem ich mich ergebe. Doch immer bin ich wie im Ersten fremd, fremd. Denn ach, mich trennt das Meer von den Geliebten. Und an dem Ufer stehe ich lange Tage, das Land der Griechen. Mit der Seele suchend. Und gegen meine Seufzer bringt die Welle nur dumpfe Töne brausend mir herüber. Kann uns zum Vaterland die Fremde werden. Frei atmen macht das Leben nicht allein. Doch habe ich nichts getan seit meiner Ankunft. Wer hat den alten, grausamen Gebrauch, das am Altar Dianens jeder Fremde blutend sein Leben lässt, von Jahr zu Jahr durch sanfte Überredung aufgehalten und die Gefangenen vom sicheren Tod ins Vaterland so oft zurückgeschickt, hat mich Diana, statt erzückt zu sein, dass sie der alten, blutigen Opfer mangelt, ein sanft Gebet in reichem Maß erhört und schwebt in frohem Fluge nicht der Sieg, das Heer und nicht sogar voraus. Doch hält mich Thuas hier, ein edler Mann, im ernsten, heiligen Sklavenbanden fest. Welch Leben ist's, dass an der heiligen Stätte gleich einem Schatten um sein eigen Grab ich nur vertrauen muss. Weh dem, der fern von Eltern und Geschwistern ein einsam Leben führt. Weh dem, der fern von Eltern und Geschwistern ein einsam Leben führt.
0: Sabine, kannst du kurz beschreiben, welches Schicksal hat Iphigenie ereilt? Wo finden wir sie dort wieder?
3: Ja, sie ist gelandet auf Taurus, einer Insel aus griechischer Sicht herausgesehen bei den Barbaren, ähm, wobei Barbaren eigentlich nur bedeutet die Fremden so, ne? ähm, und ähm, ist da als Priesterin engagiert quasi im Tempel der Diana. Und soll da ähm, die Fremden, die anlanden, auf Tauris opfern, der Göttin. Und ähm, das hat sie nun ähm, in den 20 Jahren geschafft, dass sie das nicht mehr machen muss. Äh, Im Gespräch mit Thors, langen Gesprächen, nehmen wir mal an, äh, wo das diskutiert wurde, wo sie darum gekämpft hat. Und sie ist auf dieser Insel und ist dennoch natürlich eine Frau, die entwurzelt ist, also die einfach äh, aus ihrer Welt herausgerissen wurde als Kind und äh, entwurzelt lebt mit einem traumatischen Erlebnis, wo sie gedacht hat, sie muss sterben und dann auf wundersame Weise gerettet wird. Und äh, diese Einsamkeit begleitet sie natürlich. Also es, es geht nicht einfach weg. Was ist mit meinen Eltern passiert? Hat mein Opfer etwas gebracht? Also das vermeintliche Opfer. Was denken meine Eltern? Wissen die? Also bin ich tot oder lebend für die? Also es ist alles offen. Und, ähm, und das ist natürlich eine schwierige Situation für sie. Und natürlich hat man auch äh, wird die Heimat, die Familie, die Erinnerung an die Vergangenheit, das wird natürlich in einem immer größer. Und auch immer idealer, so immer äh, traumhafter wahrscheinlich. Und da will man vielleicht auch zurück dann. Also da will man hin wieder, zu diesem alten Traum. Und das ist eigentlich die Grundsituation jetzt, wo das Stück anfängt.
0: Ja, du hast gerade schon Thoras erwähnt, den König der Taurer. Ähm, Dieser macht dir ja auch einen sehr charmanten Heiratsantrag, den er mehrmals wiederholt und den er mit einem kleinen Ständchen untermauert. Du warst
2: Hammer, krasse Türen. Zwei, wie dies nur einmal gibt. Früher waren wir doch und starben. Was stehst du mit einem Bein im Grab. Die Welt da draußen macht dich fertig. Und du sagst, du hast genug. Hilf, guck nach vorn Denk an unseren alten Spruch. Nimm dir das Leben, lass es
4: nicht mehr los. Greif dir
2: mit beiden Händen, mach's wieder stark und groß. Nimm dir das Leben und gib's nie wieder her, denn wenn man Mehr Vorzug und Vertrauen gebe ich nicht der Königstochter als der Unbekannten. Ich wiederhole meinen ersten Antrag. Komm, folge mir und teile, was ich habe. Wie darf ich einen solchen Schritt, o oh König, wagen?
3: Hat nicht die Göttin, die mich rettete, allein das Recht auf mein geweihtes Leben Sie hat den Schutzort für mich ausgesucht und sie bewahrt ich einem Vater, den sie zum Schein genug gestraft, vielleicht zur schönsten Freude seines Alters hier. Vielleicht ist mir die frohe Rückkehr nah und ich, auf ihrem Weg nicht achtend, hätte wieder ihren Willen
2: mich hier gefesselt. Ein Zeichen bat ich, wenn ich bleiben soll. Das Zeichen ist, dass du noch hier vorbei ist.
3: Ich ich habe dir mein tiefstes Herz entdeckt. Oh, sendest du mich auf Schiffen hin zum Vater. Der Mutter, den Geschwistern, mich entgegen. Du gäbest mir und allen neues Leben.
2: Es spricht kein Gott. Es spricht dein eigenes Herz. Mein Gott, sie sprechen nur durch unser Herz zu uns. Und habe ich nicht das Recht, sie zu hören? Ja, es verbrauchst der Sturm die zarte Stimme. Die Priesterin vernimmt sie wohl allein. Vor allem anderen merke sie der Volk Dein heiliges und dein geerbtes Recht an Zeus fisch bringt dich den Göttern näher als den erdgeborenen Wilden. So wüsste ich nun das Vertrauen, dass du erzwangst.
0: Wie würdest du das beschreiben? Was ist das für eine eigenwillige Beziehung zwischen den beiden? Ähm
3: Ich glaube, das ist eine Freundschaft, die für Thors ganz klar eine Liebe ist. Und für Iphigenie, glaube ich, eine, wie soll ich das sagen, eine nicht erkennen wollende Liebe. Also... Ich glaube, die sind stark verbunden, weil sie einfach 20 Jahre miteinander verbracht haben und auch wirklich in vielen Gesprächen miteinander verbracht haben und sie hat ihn überzeugen können und er findet das auch gut, dass er überzeugt werden konnte und er sieht es auch ein und, und die verbindet glaube ich viel so. und trotzdem gibt es diesen Widerstand von ihr, dass da einfach was ist, was sie erledigen muss, nach Hause zu gehen. und diese Beziehung ist halt dadurch äh, unvollendet.
0: In dem Stück kommt ja immer wieder der Fluch vor. Das Geschlecht der Tantaliden ist von einem Fluch belegt, der sie dazu zwingt, Mörder an ihren eigenen Familienmitgliedern zu werden. Jetzt ist ja ein Fluch so ein archaischer Begriff. Ähm, Was würdest du sagen, was was ist dieser Fluch für dich oder ähm, wie kann man das heute verstehen? Naja, ich habe
3: mir das übersetzt, dass dieser Fluch etwas ist. Ähm, ähm, Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel sich Verhaltensmuster äh, der Eltern übertragen auf die Kinder. Also zum Beispiel Beziehungsmuster. So. Und dass sich auch Geschehnisse, die in der Familie passieren, sei es gut oder schlecht, sei es traumatisch oder freudig, das überträgt sich auf die Kinder. Und wenn Kinder zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel denke an die erste Szene, also Esse, im ersten Teil, der, die Szene zwischen Elphigenia und ihren Geschwistern, wo der Tandadlos-Fluch erzählt wird. Also wenn man etwas erzählt in einer Familie, immer wieder Geschichten, über Dinge, die passiert sind. Man kann Kinder, glaube ich, so stark beeinflussen und fanatisieren zum Mhm. Beispiel auch, dass das verinnerlicht wird und dass das dann an die nächste Generation weitergegeben wird. Und man weiß ja auch heute überhaupt noch nicht genau, zum Beispiel gibt es, glaube ich, meines Erachtens Forschung darüber, wie Traumata sich auf die Gene übertragen. Auch auf
1: Ungeborene.
3: So, auf Ungeborene und so. Ja, und man weiß nicht, wie die Übertragungen da laufen. Aber ich bin bin überzeugt davon, dass Muster sich über Generationen fortpflanzen können.
0: Mit der Familiengeschichte ist Ephigenie erneut konfrontiert, als ihr Bruder Orest auf den Plan tritt, der plötzlich auf der Insel strandet und der von Sebastian Doppelbauer gespielt wird.
2: Ich... wird er zu Mörder auserkoren, zum Schlechter meiner doch geliebten Mutter. Und eine Stand schändlich schädlich rächend nicht durch ihren Kind zum Grund gerichtet. Sie haben es auf Tantals Haus gerichtet. Und ich der Letzte soll nicht schuldlos, soll nicht ehrenvoll vergehen. Bin ich bestimmt zu leben und zu handeln, so nehm ein Gott von meiner schweren Stirn den Schwindel weg, der auf dem schlüpfernden, mit Mutterblut besprengten Pfade fort mich zu den Toten reißt. Es ist der Weg des Todes, den ich trete, Mit jedem Schritt wird meine Seele stiller. Als ich Apollon bat, das grässliche Geleit der Rachegeister, mir von der Seite abzunehmen, schickt er mich von Delphi, diesem Ufer mit göttlichen Befehlen zu, das Wildnis Dianen wegzurauben und zu ihm zu bringen. Dafür verspricht er mir dem von Furien Verfolgten des Mutterblutes schuldigen Befreiung. Doch nun erfüllt sich's, dass alle Not mit meinem Leben völlig enden soll. Wie leicht wird's mir dem eine Götterhand das Herz zusammendrückt, den Sinn betäubt, dem schönen Licht der Sonne zu entsagen.
0: Auch Orest ist von dem Fluch betroffen. Auch er hat Schuld auf sich geladen. Und auf Tauris hofft er nun, sich von dieser Schuld zu befreien. Was würdest du sagen? Du hast gerade schon von Traumata gesprochen. Ist es möglich, solche Kreisläufe von Gewalt und Rache zu durchbrechen?
3: Das ist eine ganz schwere Antwort, das kann keiner wirklich beantworten. Iphigenie versucht es. So, man kann es ja nur versuchen, indem man eine Entscheidung trifft, die anders ist.
1: So, also indem man anders handelt. Und ich finde, dass ja sehr Entscheidung, dass sie vor allem im zweiten Teil dann eben ja sich nicht aus Angst heraus entscheidet, sondern diese Angst überwindet und in diesem Sinne eine sehr mutige Entscheidung trifft. Ähm, ja. im Gegensatz zu den Eltern und auch in dem System ja. davor, wo, wo einfach immer nur aus der Angst heraus Entscheidungen getroffen werden. Äh, ich glaube auch, dass die, die Position der Priesterin
3: ihr natürlich eine andere Frauenrolle äh, gegeben hat in dem Moment, sie unabhängiger gemacht hat und mhm. dadurch auch äh, mehr sie befähigt hat, äh, zu sagen, nein, das will ich nicht oder das will ich. Also das ist zumindest äh, besser als im ersten Teil so.
0: Wie seht ihr denn das Ende? Schafft es Ephigenie den Fluch zu bannen? Ich das weiß, wissen wir nicht. <lacht> <lacht> also für
1: mich war es... Ich hoffe
3: wissen. es, ich hoffe ja. es. Äh, Sie hat es versucht, sie hat ja den Fluch im Moment, sie hat ihn ja gebrochen in dem Moment zumindest, zwischen Tuas und der Familie äh, äh, Orest, Ephigenie, der Restfamilie quasi, äh, hat sie ja diesen Fluch äh, gebrochen. So, ne? ähm, sie selber bezahlt dafür mit ihrem privaten Glück, so, um Tuas, was sie haben könnte und geht zurück. Und dieses Schicksal haben wir nur fantasiert. Wohin geht sie eigentlich zurück? Also geht sie zurück in ihre traditionelle Rolle? Also der Frau? Und äh, ja, diese Aussicht ist so ein bisschen traurig. (lacht) (lacht) Also Orest wird König, sie wird irgendwie, keine Ahnung, Beraterin, ich weiß es nicht, aber das hört sich jetzt so lustig an, aber es ist wirklich der Schluss ist, der hat eine Traurigkeit natürlich für sie, also so spiele ich das zumindest, dass sie einfach sie hat was aufgegeben, hat diesen Fluch in dem Moment gebrochen und hat der Familie dadurch die Möglichkeit gegeben, neu anzufangen.
1: Aber das finde ich eben gerade das Mutige daran, dass sie, obwohl sie nicht weiß, was es dann für sie bedeutet, wenn es absolut ungewiss ist, sich trotzdem in in dem Moment ähm, dafür entscheidet. Also dass sie... Mhm. Dass sie das, ja. Ja, das Größere. Sie entscheidet sich für den größeren Zusammenhang. Ja, und eben nicht wieder der Angst nachgeben, sondern sagt, nein, ich weiß, es ist falsch, ich entscheide mich hierfür, auch wenn es es komplett ungewiss ist, was es dann für mich in letzter Konsequenz bedeutet. Ja,
0: Ja, und mit dieser großen Frage müssen wir sie dann wohl entlassen. Ähm, Das war es soweit mit unserem Hörstück. Das waren Sabine Orleans und Zeynep Saleh. Vielen Dank euch für das Gespräch und der Schluss gehört Clytemnestra gespielt von Miriam Mertens. Zusammen zu Tschüss, bis bald.
4: Zusammen
0: die In nächtlichen Höhlen, der Alte wie wieder, denkt Kinder und Eltern.